1: Wir wissen, im sächsischen Freital sind die meisten auf Migranten nicht so gut zu sprechen. Spätestens seitdem dort eine Erstaufnahmeeinrichtung für 280 Asylbewerber eingerichtet werden soll, eskaliert die Lage. Die Freitaler Anwohner fühlen sich übergangen. Immer wieder finden Demonstrationen statt, die zeigen, viele wollen keine Flüchtlinge in Freital. Gestern nun sollte eine Bürgerversammlung in der Stadt zwischen Befürwortern und Gegnern vermitteln. Das Treffen ist jedoch völlig aus dem Ruder gelaufen. Buhrufe, Pübeleien und hohen Gelächter. Die Journalistin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA war vor Ort und ist nun bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Wollschläger. Guten Tag. Was bleibt Ihnen von der Bürgerversammlung in Freital denn jetzt im Gedächtnis?
0: Das war eine sehr aufgeladene, sehr emotional aufgeladene Stimmung. Mit teils tumultartigen Szenen bei der Bürgerversammlung es sollten ja eigentlich 380 Freitaler Bürger eingelassen werden. Und plötzlich wurde halt der Saal dicht gemacht und es hieß, es sei voll. Da standen aber noch bestimmt gut 100 Bürger vor der Tür und haben halt sehr lautstark dagegen protestiert. Im Saal selbst gab es auch Proteste, dass es nicht mehr reingelassen werden. Es war durchaus noch Luft. Die Sitzplätze waren zwar alle belegt, aber es wäre wär Platz für deutlich mehr Leute gewesen. Und ich habe heute dann in der Stadtverwaltung angerufen und da teilte mir dann man mir auch mit, dass gar nicht 380 Plätze dort eingerichtet worden seien, sondern auf Veranlassung des ersten Bürgermeisters seien nur 273 Stühle aufgestellt worden. Eine Begründung, warum das jetzt reduziert worden ist, hm. gab es aber nicht.
1: Jetzt natürlich die Frage, warum fühlen sich denn die Anwohner in Freital übergangen? und was befürchten die denn, was jetzt da passiert?
0: Also die Proteste, die gestern zu hören waren, zum Teil auch sehr lautstark, waren teils von Anwohnern, die sagten, es sei unerträglicher Müll und Lärm, der von dem Asylbewerberheim ausging. Ich war kurz zuvor bei der Flüchtlingsunterkunft, habe mir das mal angeschaut. Es war aber weder ohrenbetäubender Lärm, noch ist mir besonders Müll. Aufgefallen. So krass, wie es geschildert wurde, ist es definitiv nicht. Das ist das eine, dass die Leute die direkten Anwohner-Sorgen äh, haben. Dann fühlen sich viele übergangen. Große Proteste äußerten sich auch, dass zu viel Geld in die Flüchtlinge investiert würde. Öffentliche Gelder würden an die Asylantenschwämme, hieß es da, verschwendet. Und stattdessen fehlten die Sachen etwa beim Kita-Ausbau oder bei der Reparatur von maroden Schulen
1: in Freital. Und dieser Abend war ja auch dafür da, zu vermitteln. Frank Richter von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wollte als Moderator tatsächlich vermitteln zwischen den beiden Parteien. Sehen Sie denn überhaupt irgendwie noch eine Chance auf Verständigung?
0: Ich glaube, das ist sehr schwierig. Der Frank Richter, muss man schon sagen, war der einzige, fast der einzige, der an diesem Abend Applaus bekommen hat. Er hat schon Applaus bekommen, als er ans Mikrofon ging. Er wohnt ja in Freital auch und... Er stellte dann ja die die Frage, was man jetzt hier machen könne, um die Spaltung im Grunde der Stadt zu überwinden. Seiner Einschätzung nach, ist es schon so, dass er sagte, die allermeisten können wir dazu sicher gewinnen. Es werde immer welche geben, die man nicht ins Boot holen könne, die radikal dagegen seien. Aber seiner Einschätzung nach wäre es doch so, dass ähm, es eine Mehrheit gäbe, die dort jetzt gestern Abend in dem Saal aber nicht so offenkundig geworden ist die auf eine Einigung ähm, abziehen. Aber es scheint mir sehr schwierig. Auch der erste Bürgermeister, Herr kretschmar schöpan war mit seiner Antwort auf Herrn Richter nicht ganz überzeugend. Er sagte halt, wir müssen miteinander reden. Wir müssen erstmal miteinander wieder eine vernünftige Kommunikation bekommen, bevor wir überhaupt irgendwie über Integration nachdenken können. Also die Gräben scheinen sehr tief zu sein, die durch Freital laufen. Es gibt eben diesen, diesen großen Gegner, Asylgegner, die dort gestern eben auch sehr lautstark vertreten waren. Aber es gibt eben auch die anderen. Wir berichteten auch aus den Kirchengemeinden viele, dass Spenden dort abgegeben werden. Also täglich mehrere Pakete, die dann weitergegeben werden. Auch in der Unterkunft selbst berichtete das Personal, dass da also ständig Leute kämen, Spenden abgeben würden, sich zu den Asylbewerbern in den Garten setzen, sich mit denen unterhalten, gucken, ob man irgendwie nicht Deutschkurse für die Kinder und die Erwachsenen organisieren kann. Also es gibt schon auch eine Gegenbewegung. Es ist nicht, dass ganz Freital jetzt anti-Asylmäßig eingestellt ist.
1: Und wie war es jetzt gestern Abend? Was war Ihr, Ihr Eindruck? Also die Gegner haben da schon überwogen auch in der Mehrheit, nicht nur in der Lautstärke vielleicht.
0: Ja, das hm. denke ich schon. Also das war ganz massiv. Eine Frau, die Pro Flüchtlinge gesprochen hat, wurde niedergebrüllt, wurde mit Fresse beschimpft. Das ging so weit, dass man ihr schließlich, als sie sagte, sie würde sich für Freital schämen, das Saalmikrofon entrissen hat. Eine andere Frau stand auf und sagte, sie würde eigentlich der schweigenden Mehrheit angehören und hätte jetzt aber doch den Eindruck, wo halt nur gepöbelt würde, man müsse jetzt doch mal, auch die schweigende Mehrheit müsste jetzt mal aufstehen Und Farbe bekennen. Und sie erwartet sich dann auch einfach von Politikern, von Gewerkschaften, von Kirchen, dass sie da mehr stärker vermittelnd einwirken.
1: Nun war ja auch gestern äh, Sachsens Innenminister Markus Ulbig ebenfalls vor Ort. Welche Rolle hat er denn in der Diskussion gespielt?
0: Er wollte eindeutig für Verständnis und Vermittlung, Verständigung werben und hatte da aber nur sehr mäßigen. Also er ist permanent ausgebuht worden, er ist mit Lügner beschimpft worden, er hatte keinen leichten Stand. Er hat dann auch erklärt, dass diese Unterkunft mindestens bis Ende des Jahres notwendig sein würde, wahrscheinlich noch darüber hinaus. Und er musste zugeben, dass die Kommunikation einfach mit den Bürgern vor Ort schlecht gelaufen ist, dass es keine Anwohnerinformationen gegeben habe. Und als er dann sagte, naja, aber das holen wir ja jetzt hier nach, klingt das schon ein bisschen salopp, wenn man irgendwie 14 Tage so einen Satz loslässt.
1: Gestern ging ja diese Versammlung zwei Stunden. Was ist denn jetzt das Ergebnis? Gab es überhaupt eins?
0: Positiv ist, glaube ich, schon mal, dass ein Protokoll des Ganzen auf die Homepage der Stadt gestellt werden soll. Es ist auch angekündigt worden, dass es weitere Bürgerversammlungen geben soll. Der Moderator hat am Ende das Publikum gefragt, ob sie die Podiumsteilnehmer, die jetzt dort vertreten waren, Vertreter vom, von der Stadt, Landrats, der Landesdirektion der Polizeipräsident war da, ob Sie diese... Podiumsteilnehmer auch bei der nächsten Bürgerversammlung wieder auf dem Podium haben wollen und wieder mit ihnen reden wollen. Und da gab es große Zustimmung, ja, wir möchten diese Diskussion weiterführen. Das fand ich nach allem, was zuvor gewesen war, eigentlich ein ganz positives Signal, was die Freitaler dann gesendet haben.
1: Gegen die Flüchtlingsunterkunft in Freital wird seit Wochen heftig protestiert über den aktuellen Stand und die gestrigen Proteste in Freital habe ich mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur gesprochen. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch.